0: Je luistert naar de podcast Woningmarktgeluiden. Met in deze editie hoe is het voor jongeren anno 2020 om een eerste eigen woning te kopen. Ik vroeg het een makelaar en interviewde moeder... Wat is uw mening als je het hebt over de positie
1: van starters op de woningmarkt? Um, ik denk dat ze weinig kans hebben op dit moment. En heeft u enig idee waar dat, dat door komt? Um, ik denk dat het komt omdat de prijzen van woningen op dit moment he heel erg hoog liggen. Heeft u toevallig ook een voorbeeld uit uw eigen omgeving van een starter? Uh, ja, toevallig, mijn uh, zoon is al een tijdje bezig uh, uh, om een, uh, nou, te kijken naar, uh, naar een koopwoning. Maar het is gewoon hier in Noord-Holland zeker niet te, niet te betalen. En mijn zoon heeft een uh, goede baan, maar ook dan wordt, is het gewoon heel lastig. U geeft aan dat de prijzen um, een, een probleem zijn. Zijn er nog meer problemen uh, op, voor de starters? Um, ja, dat denk ik wel. Eigen geld. Er moet tegenwoordig uh, eigen geld. Uh, ja, moeten ze meenemen? En uh, ja, dat is denk ik gewoon heel lastig uh, voor, uh, voor heel veel jongeren, denk ik. Of de starters. En denkt u dat er wel genoeg woningen beschikbaar zijn? Um, nou, dat, ja, daar twijfel ik een beetje aan. Ik denk dat, uh, dat er gewoon voor de jongeren, voor de nieuwe starters eigenlijk. Um, te weinig woningen zijn die betaalbaar zijn voor ze.
0: Dus het ligt in een bepaald segment.
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ja.
0: En heeft u ook enig idee of de overheid iets zou kunnen doen... voor deze nieuwkomers op de, arbeids-, op de woningmarkt?
1: Nou ja, ik denk, er zijn wel uh, bepaalde uh, regelingen. Uh, uh, die weet ik, ja, daar weet ik niet zo heel veel van. Maar ik heb wel gehoord dat er bepaalde regelingen in zijn. Maar ik denk dat het... ...niet genoeg is voor ze. Nou, dat denk ik.
0: Ja, dus de overheid zou nog wel iets meer kunnen doen. Ja. Maar
1: uh, mogelijk op een ander vlak? Ja, ik weet niet zo goed welk vlak. Daar heb ik, zover heb ik me niet, uh, me niet ingelezen, dat weet ik niet. Maar ik, uh, ja, ik denk dat de overheid meer moet gaan doen. Want die jongeren komen gewoon... Die, de starters komen niet aan de bak. Die komen niet... Uh, aan een woning op deze manier. Hartelijk dank.
2: Ja.
0: Men zegt dat starters op de woningmarkt anno 2020 weinig kansen hebben. U bent makelaar. Wat is uw ervaring?
2: Nou, mijn ervaring is dat uh, kopers zeker problemen hebben... om uh, überhaupt de mogelijkheid te krijgen om te kopen. Er is momenteel weinig aanbod... Prijzen lopen op vanwege de schaarste. De rente is superlaag, dus er zijn best wel wat financieringsmogelijkheden. Alleen ja, als er meerdere partijen bij één woning komen, dan gaat de, koper, de verkoper ook keuzes maken. En die keuze kan nog wel eens bijvoorbeeld vallen op uh, geen voorbehouden van financiering. Terwijl een koper dat wel nodig heeft, kiezen ze soms wel eens een partij die dat niet nodig heeft. Dus financieel beter, uh, het beter voor elkaar heeft. Maar het voorname, het voorname probleem is het aanbod, het schaarse aanbod. Er is de afgelopen jaren veel te weinig gebouwd. En door die schaarste ja, zie je ook dat de druk op, op dat segment, zeker de starterswoningen, gewoon toeneemt.
0: Dus u zegt eigenlijk, ik hoor u zo twee problemen benoemen, zowel het aanbod als de hoogte van de prijzen... Ik, uh, ik vermoed dat uh, door de schaarste de prijzen dus gaan stijgen. Uh, uh, dus in dit geval kun je dan zeggen dat het aan aanbod eigenlijk het grootste probleem is?
2: Het aanbod is, uh, is uh, een van de grote problemen. Want ja, doordat er te weinig aanbod is, er is heel veel verkocht de afgelopen jaren. dat We zijn van een overschot naar een groot tekort gegaan. Ja, dat, is, dat, dat, dat heeft allerlei neveneffecten. He, onder andere ook um, het feit dat uh, bepaalde delen van Nederland goedkoper zijn dan bijvoorbeeld de Randstad en Randstadters uh, nou ja, zich al meer begeven buiten uh, de ring uh, waar ze eigenlijk zouden willen wonen. Thuiswerken, de mogelijkheid van thuiswerken biedt natuurlijk meer kansen op dit moment om uh, ook buiten de stad te gaan wonen omdat dat heen en weer rijden minder van belang is. Ja, en nou, uiteindelijk zie je dus mensen met een grotere portemonnee deze kant op komen. En uh, soms ook tussenwoningen wegkapen met, uh, met een bieding die 10 tot 30 procent hoger ligt dan de vraagprijs.
0: Ja, dus, de, dus eigenlijk, uh, u zegt deze categorie van mensen, die verdringt dan eigenlijk de, de groep van starters?
2: Nou, die, dat zie ik gebeuren. Uh, naast het feit dat de regio uh, de eigen behoeften. ...naar woningen natuurlijk ook groot is. En ja, niet om het een of ander... ...de verkoper wil uiteindelijk de beste prijs... ...tegen de beste voorwaarden. Nou, dat creëren door iedereen een kans te bieden om het te bekijken. Vier van de vijf woningen worden tegenwoordig bij inschrijving verkocht. Altijd dan een loterij. Dat is heel vervelend. Maar voor een verkoper is dat de manier... ...om de hoogste en of, en of beste prijs eruit te halen. Het hoeft niet altijd de hoogste te zijn... In ieder geval als de voorwaarden uitstekend zijn dat men dan kiest voor het beste voorstel. En dat ligt in veel gevallen veel, veel hoger dan een starter. Een alleenstaande starter is sowieso al kansloos, maar soms met z'n tweeën is het dan ook lastig instappen. En dan heb ik nog, hebben we hier nog het geluk dat we in West-Friesland een lagere prijsniveau hebben, maar in de Randstad is het helemaal niet meer te betalen.
0: Ja, en nou is het zo dat per uh, 1 januari aanstaande uh, wordt de overdragsbelasting uh, voor uh, starters tot 35 jaar afgeschaft. Uh, ik hoor u zeggen, het aanbod is eigenlijk de schaal. Verwacht u van deze maatregel dan effect?
2: Ja, dat de verkoper meer, uh, meer, nog meer gaat vallen.
0: Oké, okay, maar dus, dat is dus niet in het belang van de starter?
2: Nee, het is, het is ook een regeling die zonder enige dwang wordt opgelegd waarbij eenzijdig er een voordeel ontstaat en dat betekent dat de verkoper nog altijd marktwerking voor laat gaan en als een starter door die overdrachtsbelasting 6.000 tot 10.000 euro meer te besteden heeft, ja, die gaat dat meer bieden. Doen anderen dat ook? En die bieden misschien dan weer 12.000 euro meer. Dus per saldo uh, verdwijnt het voordeel in de zak van de verkoper, is mijn mening. En ik verwacht dat ook. Ja,
0: ja helder, helder. Uh, wat zou uw aanpak zijn om jongeren meer kansen te geven?
2: Nou, er zijn een aantal aspecten. De, 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 de starterslening, hè, die veel gemeenten aanbieden. Dat zijn helaas weer heel veel minder geworden. Er is de afgelopen jaren is daar een leegloop in geweest. Heel veel gemeenten zijn gestopt met het geven van startersleningen. Dus een extra korting, extra mogelijkheid om toch een bepaalde bepaal financiële grens over te kunnen gaan. En de, het bedrag van die starterslening kan omhoog. En ik ben van mening dat het de beste mogelijkheid kan zijn om in plaats van overdragsbelasting bijvoorbeeld de premiewoningen weer te gaan introduceren. We hadden vroeger de premie C en premie B woningen. Kon men woningen kopen met een bepaalde korting, en die korting was natuurlijk inkomensafhankelijk. En daarmee zou je misschien kunnen stimuleren dat starters dus ook op een makkelijkere manier nog weer toe kunnen treden tot de woningmarkt. En een belangrijk issue is dat gemeenten met veel grondposities nou, misschien een concessie moeten doen om tegen een lagere vierkante meterprijs te verkopen. Zodanig dat de uiteindelijke, het uiteindelijke product, de nieuwbouwwoning, ja, ook een betaalbare, uh, betaalbaar wordt.
0: Helder, helder. Hartelijk dank uh, voor het gesprek. Ja,
2: graag gedaan.
0: Dit was editie 1 van de podcast Woningmarktgeluiden over starters op de huizenmarkt. De volgende aflevering gaat over hypotheekvormen, dus graag tot de volgende editie.